0: Välkommen till Lättminne-podden. Fast det vet ni att ni är. Ni vet att ni är välkomna. Och ni vet säkert också att idag ska vi prata med en alldeles yppelig ung man. För han var ung 1983 då Kiss besökte Stockholm. Och det är ingen mindre än Christer Gustafsson.
1: Tack.
2: Så vi, vi ska ju prata om en väldigt speciell konsert. Tycker jag i alla fall i Kiss historia. För det är ju första gången utan smink i Sverige. Eller det var spelningen innan någon. Men först Nej. i Stockholm utan smink i alla fall. <laughs> yep. Den är ju rätt så speciell. För nu har vi ju kastat ut vissa gitarrister. Det vet vi om. Vi har fått se dem utan smink. Så att nu ser de ju ut mer som kret och pleti helt plötsligt. Så det är, det är lite tuffare kläder. Lite road warrior stil.
0: Eller vad ska man kalla det? Men det, Fights, har, de inte, har de inte mycket mer smink på sig nu än vad de hade innan?
2: Om man tittar på pressbilderna så är det väldigt mycket smink. Mm. Då är det fruktansvärt mycket smink så att det, ja, det ser inte bra ut. Men det, det är fel sorts smink tycker
0: mm. jag för det, jag menar, nu, det är nu på här... trans-hållet om man säger så. Ja, nu är det ju ja. det här Kristers avsnitt om Stockholm ja. men jag var ju på presskonferensen i Helsingfors och jag kan säga att det var mycket smink kvar där. Men, men det är inte, annan inte, inte 93, 83. 83, men det är väl 83 vi pratar om. Annars, ja, 80, har, jag kommit, annars har jag kommit till fel podd.
2: Ja, du, du var lite att jag på fel podd där. Ja, ja. Eh, vägen till att bli kissfän. Hur börjar den, Christer?
1: Ja, den börjar väl egentligen på ett sätt redan 1976. Om vi tar vid det där Bernts resa på något sätt också. Eh, det är så att jag har en sju år äldre storebror som var på grönan också. Och jag brukade gå in i hans rum. Han hade ju massa flashiga posters där och två spotlights. En röd och en grön. Så det var ju att hoppa in i hans rum när inte han var hemma och titta på alla de där grejerna. Och på den tiden, alltså kiss var läskigt för mig. Alltså jag, då var jag ju sex år, fem, sex år. Då är det läskigt på riktigt de affischerna som jag såg där inne. Såg du och
2: stod du och tittade på dem där verkligen då ordentligt eller mm -hmm. var det bara med ett öga så att du gömde dig lite bakom?
1: Ja det var nog en skämskudd eller en skrämskudde där. Eller något, <laughs> så, vad är det här för någonting?
2: Fick du höra musiken också då?
1: Alltså grejen var att jag försökte hoppa in i hans rum när han eh, hade sina kompisar hem och det hände ju. Och framförallt var det ju Destroyer som snurrade där jag tyckte inte att den var något upphetsande förutom en låg Do You Love me? You Really Like Trummorna där, trumljudet, inledningen på låten som jag fångades av, så gick det till.
2: Har du varit kär i det trumljudet? Alltså. Ja,
1: det var just ljudet, och trummorna jag kommer ihåg, som jag tyckte var så avskådligt.
2: Ja, ja. Mm. Men då, 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 då kommer väl det här slutet också, när man är det här konstiga ljudet det är ju som ett efterspel till den låten. Ja. Ljuden som åker från högtalare till högtalare så det blir lite mystiskt på ett sätt också. Det tyckte jag i alla fall när jag hörde den där skivan då, då tyckte man så här, wow, de kan.
1: <laughs> det märkliga, eh, Marco, det var ju att jag upptäckte inte det ljudet förrän jag köpte den på CD många år senare.
2: Så alltså, du orkade aldrig lyssna klart då? Nej. Nej men vad fan, det var det värsta. Här sitter jag och säger att du hade upplevelser. Har du inte lyssnat klart på skivan?
1: Nej. Ja, ja. Men... Ja.
0: Hade din brorsa gått så långsamt som att kiss åt barn och sitter på kotungor som andra har berättat för sina mindre bröder?
1: Ja, det får jag väl säga. Alla de där historierna fick jag ju höra. Dels i skolan naturligtvis när jag började i skolan. Men också av storebrorsan och hans kompisar de berättade ju den ena storyn värre än den andra så att ja, oh, oh. Hur, hur gammal var storebrorsan jämfört med dig? Ja, han är ju född 63 och jag är född 70
2: okej, okay, då, då förstår jag att han var på dig och tyckte om att skrämmas lite och komma med så här läskiga historier och alltihopa där men när fick du själv den här kissidentiteten, när kom den när du upptäckte att det här är ett band och det här gillar jag?
1: Alltså mina första är dåliga det var ju i slutet på 70-talet det var ju The Boppers. Min första konsert, det var ju 79 på Gröna Lund med Boppers.
2: Jaha, du var där med originalboppers alltså. mm. ja, Det var då de var så jävla poppis. Det, det var ju boppers överallt. Mm. Och alla skulle se ut så där. Och sen dog det väl lika fort tyvärr. <laughs> I <laughs> princip. Ja, det kom upp som en blom och så vissnade det där. Mm. Sen var de väl mer legendariska på ett sätt. Att det var alltid kul att se dem på tv, det var mycket tv med dem.
0: Jag som aldrig lyssnade på Boppers, jag, jag störde mig så fruktansvärt mycket på deras första album som hade kommit ut och retursen på den. Jag vet inte om...
2: Eh, Vad det här... det störde, störde du på den då? då?
0: Kommer du ihåg, eh, Christer, hur, hur det omslaget, omslaget såg ut?
1: Ja, visst. En...
0: Ja. ja, fortsätt
1: i stadshuset där så är det två bilar och en kille som ligger med en skateboard där på backen.
2: Vad var det för fel på det då?
0: De hade försökt på något vis att plocka bort 1979 ur sitt 1959. Och för er nu som har tillgång till albumet eller kan titta på bilden på omslaget i högupplöst förstår vad jag menar. Ni andra kommer bara säga, va? Men det var mitt minne av boppers. Och det var ett ganska skumt minne i så fall.
2: Ja, det, det, men lyssnade du aldrig på boppers?
0: Det var svårt att låta bli att lyssna på boppers. Ja. Igen, Marco, för att, precis som du sa, de var ju tammetusan mm. överallt.
2: Ja, och det var ju trallvänlig, trall, mm. trallvänlig musik tyckte jag ändå. Så att det... ja.
0: Och då hade de ju även bra producenter som hjälpte ja. dem till det här ja, boppersljudet. Mm.
2: Aha, ja ja. Jaha, så det var din första upplevelse. Var det mycket folk på den upplevelsen då?
1: Oj. Det var oj. där. Det var ju smockat. Jag vet inte om det var partitet med Kiss konserten, men det var oerhört mycket folk där. Det var...
2: Gick du själv dit då, eller var du med brorsan då eller?
1: Jag brukade ta brylkräm i håret bara för att det hade jag ju hört att dragarna har. Okej. Okay. Eh, då tyckte min farsa Eftersom jag var så pass ung va, så tyckte han Det där ska inte du ha i ditt hår för du förstör ditt hår Så han gömde det va Och så när vi är på väg då ska jag lämna våra hem Så tänkte jag vad ska jag ta istället då i mitt hår för jag måste ju ha Elvis frilla 50 femtiotals Just det raggade de har ju fett i hår Så jag gick in i Vad Var det då margarin Ja exakt Nej <laughs>
0: Usch, usch. Det, någon, någon måste prova det också. Det är bara så. De måste prova det.
2: Hur, hur då. Det blev
1: punkvarianten.
0: Det stenhårt blev det.
2: Ja, hade varit stenhårt och den las inte hur annars kunde man ju ha raklöddar där också, det kommer jag ihåg. Ja, just det. det var Nej. ett billigt sätt att ha där stå upp frisyrer och
1: alltihopa. Absolut. Nej, så ja. det grejen var att när jag jag sitter i brorsans knä på bussen på väg till Djurgården så säger jag helt plötsligt, fan det luktar ju smör. Ja, det var du som luktar.
2: <skratt> Men hittar du någonting med kist då? Som, här, hade du bara köpa skivor eller någonting innan? 83 eller? <skratt> eller var det bara att ja, du nallade på brorsan?
1: Ja, nej. Sen så Efter bopper så blev det ju noise. Och när noise... Eh, Två bandmedlemmar i Norste låg ju ner 82. De hoppar hoppade av bandet. Det var Hasse Karlsson och Fredrik von Gerber första halvåret 82. Och Då tänkte jag så här: vad fan ska jag lyssna på nu då? Men så kommer jag ihåg någonstans svagt mitt minne att Bruschen hade ju intressant musik någonstans. Så jag gick in där. Det var på sommaren 82. I Bronsons rum och hittade naturligtvis Destroyer och rock Roll Over som stod där. Gick in i vardagsrummet och satte, satte på Destroyer. Och jag kände att mm, det här är intressant, det här verkar ju riktigt bra, det här, det här tilltalar mig. Eh, men det roliga var att den första låten som tilltalade mig, det var inte någon rock egentligen, det var Great Expectations.
2: var ju ovanligt var att du föll för det. Mm
0: -hmm. Inte helt ovanligt. Det finns andra i det här rummet som tyckte att det var en riktigt bra låt då. Ja, mm. Så föll du också för den låten? Ja, nej, men både den och Do You Love Me. För de var lite så där special på något vis.
2: Ja, men du är lite gammal så att det är att ja, ja. du föll för Great Expectations. Därför... Men God of Thunder då?
1: Nej, det kom långt senare egentligen. För att... Jag tyckte att det var så släpig, långsam saker, det
2: Okej. Okay. Och det, det var inte Great Expectations, var inte släpig och långsamma.
1: Ja, det var ju ballad, i skillnad. Aha, okej. Okay. Men bättre. Den gillade jag skarpt också direkt.
2: Ja, ja. Den, den tillhörde favoriterna också. Mm -hmm. ah, ja, okej. Okay. Du, är du mer åt balladhållet då? Är du ingen, inte den här stone och? Alltså,
1: jag kan gilla rock också, men eh, gillar man Elvis och Boppers, Amy Winehouse till exempel. Då, då är det ju inte rock i första hand, kanske.
2: Jaha. Okej. Okay. Mm. Men då när du gick till det här rummet och så hörde du rock and roll over också.
1: Men, men där skar det ihop så kan jag säga. Varför då? För det var ju för distade gitarrer för min smak. Alltså, det står ju dig impulerad, men alltså, rock and roll over, det, det tog tid innan jag kunde ta till mig den.
2: så mycket bra <laughs> Making Love, Take Me det är ju höjda punkter i alla fall om man är i den åldern och tittar på andra kön och sånt där så, så är den ju superbra den skivan men, men Marco, om man ja. är en late bloomer då? Ja, men nu räknar inte jag med dig, nu räknar jag med Christer. Här, ja, han är ja, aktiv. Ja. Du är inte aktiv, du, du är pensionerad.
0: Oh. <laughs> så alltså, var du <laughs> okay. Det är bara att fabriken är stängd, men det är en annan ja, sak. Ja. Men så att du gillade inte
2: rock and roll Over på samma sätt först i början då?
1: Nej, inte inledningsvis. Jag tyckte den var svår. Och jag kunde inte ta till med den just för att den kändes väldigt sträv, om man ska säga. att Det är hårda, distade gitarrer, så att nej, den skar lite i mina öron. Yeah!
2: Men, men om vi då kommer till det här albumet som du ska gå se se livebandet och 83 Liketapp Up. När upptäckte du den skivan? Köpte du den innan spelningen eller?
1: Ja, alltså, det är ju så här att jag är född 28 september. Och like It Up, det är ju en eh, septemberskiva. Den kommer ju i september. Eh, och då hade jag redan eh, året innan börjat lyssna på um, Craters Och visste ju då att det var någonting på gång. Så jag sa till farsan, då, för jag läste ju okej regelbundet. Liksom, så att, eh, jag sa till farsan, den här vill jag ha när jag fyller år. Eh, han åkte ner till skivaffären. Det här var ju Tyreser, det var Domus skivaffär. Grejen var att den fanns inte där. Men så åkte han hem igen. Han hade inte köpt en födelsedagspresent till mig. Så, här, så jag tänkte så här, aha. Jag skulle komma på att han hade glömt att köpa någonting. Så han åkte ner en gång till. Då hade den kommit in. Så att, när jag satte på den sen när jag väl fick den. Alltså jag älskade varje ton från första stund jag hörde den. Alltså.
2: Hade du tagit till det här hårdare musiken i såna fall? För den är ju hårdare än rock'n'roll over. Och, äh, hårdare, roare kan man säga, roare på sitt i soundet. Då då. Och du det... gillade de här låtarna Exciter när den börjar. och mm -hmm. yeah. uh -huh. Var du påverkad av tv samtidigt också?
1: Eh, tänkte du eh, några och sånt där.
2: Ja, måndagsbörsen och allt det här som gick då. Ja, ja.
1: allt sånt där liksom, sög söga in. Liksom, ja, ja. Mm. Aj, aj, aj. Men
2: vad va tyckte du då när du märkte att de hade tagit av sig sminket? Hade du läst det någonstans innan? Eller?
1: Alltså det där var ju trauma. Det var ju trauma. Därför att okay. jag tänker på okej. Okay. Som sagt, som jag läste regelbundet. Det var ju så här att det fanns ju häftiga bilder från Kratos turné i USA. Jo, okay. Jag tänkte att det stod ju någonting i stil med att det här är vad vi får se när Kiss kommer till Sverige. Och det här var väl... Kan det kan ha varit nummer 13 eller något sånt där tror jag det var. Okej, okay, nummer tretton. Den kommer ut alltså med två nummer per månad. Och det här måste ha varit i juli när den kom ut när de visade bilderna från Creatures där. Och redan i augusti så kommer ju bomben. Kiss släpper sminket. De här bilderna från USA. Då. Det var ju det vi skulle få se när de kommer till Sverige.
2: Ja, men du fick ju se det nästan. Ja, är där och allt <laughs> det, det är ju där, det är bara att sminket är borta mm. helt och hållet. Och vissa har väl tappat sin identitet.
0: På och det är vägen det blod är borta också.
2: Ja, blodet är borta. Och identiteten hos vissa är kriser väl mer än hos andra. då. då. Vissa blommar ut och andra blommar vissnar bort, om man säger så. Så det var ju inte riktigt på samma nivå.
1: Nej, det, alltså det, nej, det var inte det. Och, eh, det är klart att bilderna som kom i okej okay gjorde ju för mig att... Det var ju Balt, Det var häftigt att se ja. vilka de var, naturligtvis. Men eh, imagen, skräckrocken, liksom. det var ju det som jag från början redan på 70-talet tyckte var fascinerande liksom. Så när den var borta och jag tänkte okej okay, jag går och tittar för jag älskar kiss. Det är klart jag ska gå på hovet när de kommer. Liksom. Det var nämligen så här att farsan jobbar som bilmekaniker på ett taxiföretag i Första Och en taxichaufför där var manager åt gruppen Sky High. Ser mm -hmm. Så att han hette Pelle Sundqvist, den killen. Eh, och farsan hade ju bra kontakt med honom. Så att han sa ju det. Min son skulle vilja gå och kolla KISS. Tror att du kan fixa det? Jag fick ju gå in gratis tack vare Sky Highs manager. Vad fick du för plats då? Var det ståplats eller? Nej, oh. äh, det var högt upp på läktaren Okej.
0: Okay. Mm. Men så det... det var där. Och det är det viktigaste. Ja. du fad där Christer.
1: Ja. Och det är alltså, själva inramningen att komma in och se t shirts och faktiskt fatta att jag ska se de här nu. Det, det var ju fascinerande och eh, Helix var ju rätt okej okay, tyckte jag så där. Eh. Känslan hela tiden från att jag klev in på arenan var ju liksom magnetiskt det var ju alltså, alltså den känslan kunde man ju ta på för mig så var det 96 återföreningen det var samma känsla på min första konsert som det var 96
2: det här magiska mm -hmm. det, det är ja. svårt att ta på det. man är mm. ju, det är ju neurofi och man är glad du har förväntan, du har spänningar- och det här det kan bli besvikelse. Allt det där finns där. Och det så blir det väl förhoppningsvis- en bra grej. Mm, mm. Som det säkert är som du är fast fortfarande i dag- så var väl en bra grej av den upplevelsen. där
0: Infri Infriades eh, dina, vad ska man säga- mm. förhoppningar, dina önskningar och sånt där. Och vad, vad minns du av konserten?
1: Ja, alltså... Det var en explosion, inledningsvis, eh, som hette dug –eftersom de hade två fartfyllda låtar, Craters of the Night och Detroit Rock City.
2: de smällde av riktiga rökare på en gång. Mm. Det var lite jobbigt när man stod där på golvet om man säger så. Så var det lite jobbigt och sen så kommer ju fortsätter det med cold gin där sen också så att... Det var, det var väldigt fartfyllt, tyckte jag, på det. Mm. Sen kom väl en låt därefter som inte var...
1: var bra på sitt sätt ändå. Mm. Nej, så att eh, det var ju en riktigt häftig inledning på konserten tänkte jag. Eh, sen var jag väldigt glad. Jag var inte säker på om de skulle ha eh, deras klassiska ljusrig men det hade de ju och det blev jag ju väldigt glad för för den betyder mycket liksom.
2: Men vad visste du? du visste väl det här med vinner vinsten för det hade vi alla vetat om att han skulle komma där. Vad tyckte du om det när du inte fick se Ace då?
1: Ja... <sighs> oh. Då ska man nästan gå tillbaka till skriverierna som var före. Om Ace skulle vara kvar eller inte. Alltså, allvarligt talat så grät jag. Jag köpte okej. Okay. Jag gick i skolan då. Så gick vi på lunchrasten och köpte okej. Okay. Och så stod det Ace i borta. Då grät jag på riktigt när jag gick tillbaka till skolan.
0: Man, man la ju upp det där väldigt dramatiskt också för att det var ju väldigt länge som man sa det ja men han är ju bara tillfälligt borta och det här är en tillfällig lösning och allt vad det nu var eh, okej okay, gick ju på samma spår som som jag som hade färdklammat på den tiden vi vill ju liksom vi vill ju vara säkra på ja men har han verkligen det för oss himla mycket tjafs innan om och ifall eller inte och, och, och då kan jag tänka mig att du som var betydligt yngre då det gick helt i affektet av att nej, han är inte med. Det är någon annan uppe. Mm. Men var det enda du liksom tänkte att ja, men om han är med, då är det okej. Okay. Jag är en sån där
1: personlighet som är lojal i alla lägen. Om jag gillar någonting. Mm. Så att, jag tog mig till honom ganska så snabbt ändå. För att, när jag lyssnade på plattan så tyckte jag ändå att det här låter ju riktigt bra. Så att, för mig var det kvalitet på Winnie som gjorde det att jag tyckte att det kändes helt okej med honom. 90%.
2: Men det fascinerande med den koncern som jag tycker, det kanske inte du tänkte på då. Men det är ju det att Paul har ju börjat sola. Och så har du vinnit som solar. Mm. <laughs> det, det är två av Paul ständigt sitt halvstol och så kan man ju diskutera vad det är för något. Han ska väl visa att han kan någonting. Och sen ska han hålla på med publiken och sen blir det ännu värre 84 då. Då tyckte jag, att, jag har alltid tyckt att det är tråkigt med så här gitarrsol och sånt här det, det är väl bättre med trumsolo det, det kan jag ta för det är, på, det är en favoritrum i sen då och då, då tyckte jag att det var häftigt och bassolot där kan man ju också diskutera den hade ju ingen mening riktigt nej nej han, han spelade ju men det, det fanns ju ingen flyga i ljusriggar inget dräggel eller någonting så det, det känns ju lite som antiklimax i det hela Thank yeah. you.
1: Jag vet inte, Det var nog lite osäkra där eh, under inledningsfasen av den avsmyckade perioden. För att, jag menar, skulle gin som sagt dregla blod eller vad skulle han göra så sådär? Eh, jag vet inte om det är sant, men det har ju hävdats att han har vid någon konsert. Ja, det,
2: det, det är det här klassiska ryktet att han skulle ha gjort mm, just det i
1: Lissabon.
2: Det är så mycket bullshit och photoshopat att. Nej, det har aldrig hänt. Han har mm. aldrig funderat på det, det har aldrig ingått i showen överhuvudtaget. För att hans jag, karaktär var ju borta.
0: Jag, jag kan säga så här eftersom det här ryktet har ju det fanns ju redan då och sen vid något tillfälle när vi skulle gjort något poddavsnitt Mark, och jag kommer inte ihåg vilket det var. Ja. Så tänkte jag det, att det här måste vi gå till botten med. Så att jag har liksom försökt nu och hitta alla spår av allting som hände i Lissabon. Och det enda jag kan komma fram till överhuvudtaget var att han kan ha testat under en repetition och insett, nej. det här blir nej, jag,
2: jag, jag tror inte han har testat det där heller. För det, det ingick ju inte i bandet det längre. Det här. De, de, han var ju inte The Demon längre. Han nej. var ju Gin Simmons nu. Mm. Och Paul var ju inte Starch, Han var Paul Stanley. De marknadsfördes ja. inte som någonting annat heller. Nej. Och, det, och det måste vi tänka. Winnie Vincent, han hade inte The Wiss längre. Jo, det,
0: Anna, det, det är Erik
2: Karl och, och Erik Karl Fox. Det var, allt det där var borta helt plötsligt och nu heter de bara sina namn. Mm. Men det var så man presenterade så att mm. några karaktärer fanns det ju inte längre att hänga upp sig på att man gillade det eller det. Så att, eh, men vilka minnen har du från konserter? Vilka höjdpunkter har du där då? Jag, jag vet ju vilken bands höjdpunkt det är så att det, det ska vi ta oss lite närmare. Men vilka mm. var dina höjdpunkter i setlist? Fits Like a glove till exempel. Ja så du gillar det där? Mm -hmm. Det är ju väldigt speciell
1: låt, om man
0: mm -hmm. så.
2: Och väldigt Nä. provocerande också.
1: Ja, ja, ja. Men ja. alltså, just sättet eh, mellan partiet där, när han... Eh, ...grymta gingen där, det är så bra.
2: Mm -hmm. <laughs> ja, ja, det är Okej, okay. ja, ja. <laughs> ja, säger Bernt och skakar. Ja, du gillar det. Var det någonting annat? Mm. Vi, vi, om jag säger så här själv så har vi fått uppleva då Exciter... Mm. fått uppleva Live. Mm. Den har jag nog aldrig... Spelade de den 84? Jag tror nej, det, det. nej, det tror jag inte de gjorde, nej. Nej, det, det var bara 83 de hade den och det, det är häftigt man har för den är ju en mäktig låt på skivan tycker jag. en Bra öppningslåt. Mm, mm. Och sen, sen fick vi ju höra Young and Wasted. Den har man väl spelat i döddagar. Och Fits Like a Glow, konstigt nog, den den var med, men det, det är väl för att visa Jim Simons sex-karaktär, det är väl det han vart istället. Han var en, en Dr. Love mera mm. än en Demon i sådana fall. Det är väl därför det låter vara med.
1: Nu, nu, Och det... nu kanske jag är kyrkan, det finns en risk. Um, ja. Jag tycker, nu får ni slå mig, men jag tycker inte att Erik gör Young and Wasted bra. Du gillar eh, inte hans rösten? Nej, jag, jag har lite svårt för den. Eh, däremot, fantastisk Trummus, absolut. Jag gillade hans stil. Eh, men just det där, för mig när jag tittade på Animal Life-videon, eh, eh, Konservideon. det var lika känsla där som på Hovet att
2: nej, det här känns
1: inte jättebra.
2: Vi skulle han ha sjungit och haft förlåt istället då.
1: Oj, ja, det är Black svårt. Diamond sjunger han ju på. Ja, och den funkar bättre tycker
0: jag ja. när, han, när han gör den.
2: Fan, han, ha, han har ju en bra rockröst. Men ja, det kanske är...
0: Han, jag har inte tänkt ja, på, han, det han på det. Inte... Nej. Men vi, vi får väl lyssna och så får vi ta rätt på låter det bra eller inte? Mm
2: -hmm. Ja, det får man väl nog göra på den. Mm. Men jag sitter och tittar på set här. Jag kommer inte ihåg att de spelade liketapp som extra nummer. Det är första extra numret. Det är lite lustigt att den kommer som extra nummer när det ändå är plattans huvudspår kan man väl säga. Det är den stora singen på
0: plattan. Eller så vill mm. de dra lite på det. Den kommer då. Andra band det, det har gjort att de ja. har haft sin senaste hit som första extra nummer eller något sånt. Det, det är min tanke i alla fall. Mm.
1: Mm.
2: Och, så, och sen är det väl lite synd att vi inte får höra All Hells Breaking Loose.
1: Ja, för den är svår tänker jag att göra.
2: Jo, men det hade väl varit roligt att man fått höra den live någon
1: Absolut, helt klart. Det, det helt hade krott.
2: varit häftigt, men mm. ty
1: tyvärr får vi inte
2: höra den låten där, men det finns ju om man tittar på sättet, det börjar ju då med Creatures of the Night, sen kommer Detroit Rock City Cold Gin mm. Fits Like a Glove sen kommer Firehouse, första gamla låten som vi får andas lite
1: mm.
2: och sen, sen gitarrsolo med Paul, han ska hålla på på och med publiken och hålla på där och dumma sig och sen kommer Exciter vår Machine, den var riktigt tung kommer jag ihåg, mm. Då, mm -hmm. gilla, då gillade jag den, idag tycker jag väl den är har blivit utskötat på något jävla sätt tycker jag. Ur,
1: Urrutnad ja,
2: ja så att mm. det, det är lite för mycket och så här ja. men give me more.
1: Mm. Sen
2: kommer det berömda gitarrsolot med vinny Vincent.
1: Där var har jag du en nu? Grej. Ja, var jag... du där? <laughs> var du där då? Nu vaknar kristet till mm -hmm. liv. Då. Där har jag en grej att fundera över därför att i mitt minne så reagerade jag på publiken där då ehm. Det kändes som att när Winnie kastade ut plektrum så fanns det någon i publiken eller om det var flera, det ska låta vara osagt, antagligen flera, som kastade tillbaka upp grejer på scenen såg jag. Ja, det
2: kan då väl ha hänt. Vissa pekade väl finger och...
1: Ja, just det. det gjorde de också. Ja, precis. Det, det, det
2: mm. var lite si och så och det tycker jag väl lite taskigt egentligen. Inte, lite
0: omoget skulle jag vilja säga.
2: Ja, ja han var ju deras hitar får man väl tycka vad man vill. Men det kan man väl ha för sig själv tycker jag. Så att, men vad tyckte de om solot annars då? För att hans solon är inte så här att de är en alltså, bra grej i
1: sig <laughs> så. Nej, så är ju. Nej, men alltså, jag var kommer ihåg att jag tyckte att det lät väldigt, väldigt märkligt om man jämför med äh, låt oss säga äh, Alive eller ja. äh, live 2. Det lät ja. väldigt annorlunda, minst sagt.
2: Ja, Face Freely är ju mer en gitarrist. Så han, han har en slags melodi, eller som en person har sagt i en tidigare på att han sjunger med gitarren många gånger. Mm. Och det tycker jag det stämmer väl rätt så bra i Ace att det, det är ju ingen shredder överhuvudtaget. Han har inte den tekniken. Fast han, han sa ju här att han lyssnade ju på Van Halens första skiva. Det var tillhörda hans favoriter. Så han, han har ju tagit till sig det. Men, men där har vi väl också Eddie Van Heilen. Han är väl inte heller en sån där som ska hålla på krusidulla för mycket. Inte Nej. i låtarna tycker jag inte. Det, det, det måste finnas en sväng där.
1: Mm.
2: Så det... men, men sen tycker jag att det är fascinerande. Jag kommer inte ihåg det då. Att gitarrsolot går över till ett bassolo. Det kommer jag inte ihåg jag...
1: heller. Och, har Nej, ingen och sen av det kommer heller.
2: I love it loud. Nej, för det kommer jag inte ihåg. överhuvudtaget, vara... Jag vet att han mm. håller på
0: där. Och det kan inte vara så idrar. här att uh, den som har skrivit in har uh, glömt någonting. Nej, men det, det, det Give Me More
2: och i Vinnes gitarrsol har ju hopp. Att den går över till ett solo och sen börjar väl det med bassolo och ska gå till I love it? Ja, det tänkte jag. Jag tror så. det. Okay. Ja, det är så. Men, men jag satt och funderade. Hade han den här uh, melodin han spelade. Och den, den spelade han väl bara på 84. 83 hade han väl inte, eller hade han en melodi? Jag kommer inte ihåg det. Nej, jag, tror inte
1: det? Det. Nej, jag tror inte det. Tror inte.
2: Det är 84 han har den här melodin. Han går runt och så spelar han och ser lite tuff ut. Han har med peruken. Då,
0: mitt mitt <laughs> minne från Helsingfors däremot är att det finns ingen ja. melodi där. Utan det är toner av något slag. Aha. Och Sen så åker han upp på en högtalarstack och så stannar ja. han där under under låten och gör sina grejer alltså,
2: det, det brakar så kommer I love it loud då, i sådana mm. eh, och sen efter det så kommer ju som låt nummer, event nummer 13 kan vi säga eftersom de räknar bara alla solon här då, då är det ju I still love you, bands favorit mm. gillar du den Christer?
1: jag kan säga så här, om man lyssnar på Creatures så hade jag svårt att ta till med den, idag älskar jag den så att den har vuxit för mig så får man nog säga
2: när, när hittade du den? Var det vid anplaggspelningen du
1: hittade? Ja, det var någon, något sånt antagligen. Så ja. att det började där.
2: För där gör han den bra. Det enda är väl att han håller på att vela sönder låten på slutet. där. Mm. Det, det blir lite som om han vill skjuta honom. Så här, pang. Men, det, men det är ju han som är rockstjärnan och inte jag. Så jag ska inte säga så mycket där egentligen. Och Bernt, han säger ingenting. För han älskar ju den låten. Så han är helt stum där har jag sett nu. Ja. Men efter det så kommer ju Trumsolo och Young and Wasted, Love Gun och sen är det avslutning på konserten med Black Diamond och så tycka... blir det svart och tyst
1: mm. ja, Men Jag kan ju tycka Rock and Roll Light Black Diamond eh, ja. för mig som hade sett lite klipp från 70-talet den här om jag minns rätt i tid nu ska vi säga promo videon för Alive 2 den hade väl visats före 83 tror jag ja. Jo, det har Bernd pratat mm. om
2: nyligen här mm. och
0: det var väl 80 du sa har jag för mig nyår ja, sen eh, 78 ja. så för de som kom till kåren då fick ni den som för, vad ska man säga, för, förnummer heter det så Eh, innan eh, Kiss i Tokyo kördes 55 glada minuter på 16 mm. Var, var det den långa versionen redan då? Eh, eh, nej, det var de här eh, det, det finns fan, det här är religion den versionen som, som fanns på 16 mm film och som sköpades ut i tv stationer runt om i världen och visades på kåren, den var 55 minuter lång ungefär Ja, på konserter? Ja, alltså Tokyo-konserter.
2: Ja, men jag, jag men jag menade på Alive-reklamen.
0: där. Det var en längre, ja. Hur lång ja. var den? Jag vet inte hur lång den var. För, det är... för,
2: för att det finns, på Youtube så har du ju eh, reklamfilmerna, de brukar vara ungefär nästan 30 mm. sekunder. Och det är lite olika versioner. Men sen finns det en lång version som är ungefär fem minuter. Nej, nej. Så lång nej. var
0: den inte. Jag, jag minns att det var tempo på den, det minns jag. Det var inte... Okej. Okay.
2: Och... och... Men den var längre än 30 sekunder i alla fall. Den som gick på bio. Det ska låta vara osatt för,
0: för att det var flera sådana här korta reklamsnuttar som klipptes ihop ah, till
2: ett, för, Ja, för de hade gjort så här alternativ. För det finns på Youtube alternativ. Mm. Det vet jag. Men, men,
0: Ja. Olika på den här. Men det har ju gått väldigt mycket tid sedan 77 eller från 77 uh -huh. tills Youtube dök upp. Och jag gissar uh -huh. lite grann att det finns folk som har hem hemkörda versioner för att få dem lite, vad jag, lite bättre. Ja, ja, det, det, det kanske det finns
2: att man har klippt ja. upp dem och sånt där. Men det, det är ju grymt och hela grejen. Men det var ju rätt så häftig avslutning ändå på Black Diamond, kommer jag ihåg, från 83, där att Det var rätt så mäktigt egentligen. Fast det var ju inte lika schovartat som det var 1980 i Eriksdalshallen. Det var det ju inte. Det var ju, då var det ju en helt annan grej. Det kan man ju
1: säga. Du menar? Alltså, ja, jag, alltså jag kan ju tycka så här. För mig var det det som fanns kvar av det gamla Kiss. Det var till exempel en sån sak som Detroit Rock City. Det var Black Diamond. Så att det betyder ju mycket. Alltså Har man lyssnat på Alive. För ja. mig betyder det väldigt mycket att få höra- de grejerna liksom.
2: Det, det, det du säger, det är ju inte mycket kvar utan gamla Kiss egentligen 83. Det är ju Cold Gin, mm. Firehouse mm. och så har vi då Love Gun, Black Diamond och Strutter och rock roll Night. Mm. Det är mycket utan gamla Kiss som är borta här och det är mer 80-tals Kiss som kommer mm. här nu. Och det, ju... och, det är ju och det är ju ingenting från slutet av 70-talet som är varken från Dynasty eller Unmasked som passar no. in i det här. För nu det här... ska det
1: ju vara Heavy Metal som det hette. Jag vet inte vad man ska kalla det för. Om man ska kalla det för KISS 2.0 eller 3.0.
2: Det, det är nog 3.0 det, det, uh, det här. Uh. Om inte 4. Om vi räknar först original KISS sen kommer Solalbum, soloalbum då blir det tvåan då blir det lite lugnare ton sen kommer återkomsten med creatures 3.0 men sen kommer ju sminket bort då blir det ju 4.0 egentligen mm. ja, ja, så kan
0: man tänka det intressanta i det här handlar ju om det som ni pratar om nu att det gamla sminkade kiss åkte ut men sen kan man ju gå fram till 95-96 då var det tvärsom. Då åkte det här ut.
2: Ja, då Och idag ut så
0: framför de här <laughs> ja, låtarna nåt Bruce Kulick-band istället.
2: Ja, ja många utan låtarna. Fast det finns ju vissa utom låtarna som finns i setlisten fortfarande. Du har ju utom de nya, Creatures of the Night, Detroit Rock City. Fast Creature har de väl inte spelat förresten. Det, det... Nej nej nej. Nej, Detroit Rock City spelar de ju alltid. Mm. War Machine. I love it loud. Mm. Lick it up. Mm. Så att du har ju de stora hitten. Finns ju med. Mm. Mm. För, att, för att, så att fansen ska känna igen sig. För att vi. Vi har ju svårt att veta vilka som står på scen. Och då är det ju bra att de introducerar låtarna också. Som en mm. annan herre det där. Ja herregud. Så det <laughs> ja. kan bli. Men, men när konserten sen var slut. Mm. Ja. Hur kändes det då?
1: Ja som sagt. Det första jag tänkte, bortsett från att jag var i sjunde himlen och så lycklig att ha äntligen i mitt liv fått sett mina hjältar. Liksom, var ju, hur ska jag kunna förklara att jag har gjort det i skolan? För jag har inga bevis. Jag köpte ingen tröja, ingen skars, ingenting. Eh, inget eh, turnéprogram, jag hade ingen biljett.
0: Då får, de, då får det vara ditt ord helt enkelt. Eller om du kan har fastnat på någon annans... Uh, kort eller film eller någonting sånt. Det är ju fullt möjligt.
1: Så det, det var det första när jag var på väg hem där jag tänkte, hur ska jag säga till mina klasskamrater mina polare i skolan att jag har sett <laughs> Det finns ingen bevis liksom. Men var det viktigt att det
2: skulle vara bevis då?
1: Ja, räckte jag ut att du själv visste? Ja, på ett sätt, absolut. Men äh. samtidigt så jag var ju, jag och en polare till i klassen, vi var ju de stora stora kissfansen -fan, i klassen och uh, vi satte upp en kissshow sen på hösten också. Som, mm. Där vi sminkar oss och grejer som många, många har gjort. Så att det är klart att komma till skolan. Då var han också. Han blev vi också insläppt, min polare där. Utan någon biljett liksom här. Så att det var jag och min kompis som fick komma in gratis på den konsern. Mm. Så det var ju svårt. Så det är klart att på det sättet kändes det dumt. Därför att jag ska berätta vad som hände sen i skolan. En tjejklassen. Eh, hennes eh, lillebror eh, hade ett turnéprogram som var signerat. Ooh. Oj! Mm. Utan vilka då? Kiss. Men utan alla ihop då, eller? Ja, Jag kommer inte ihåg om det var alla, men ah. eh, det fanns artografer Och det berodde ju på att eh, den här tjejen i min klass, eh, hennes eh, farsa, jobbade som eh, vad kallas för bygg upp scen.
0: En rody helt enkelt.
1: Okay. Mm, ja. Erudian, precis. Så att på det sättet så hade de fått turnéprogrammet signerat. Liksom.
2: Och de skröt och hade bevis.
1: Ja, ja, ja. han gick omkring den där lilla killen i skolan och visade upp den för alla. Liksom, så här sätt. Men hade han varit där då, eller hade han
2: bara bevis att han har fått ett program? Var han där överhuvudtaget?
1: Då? Det, det vet jag inte. Jag gissar att han var där. där, i Jag hade var...
2: tänkt på att han kanske bara fick program och såg inte ett jävla skit. Så kan det vara. Du ställde fel frågor. Vad var första <laughs> låten skulle ha berätta
1: <laughs> Ja, exakt. Exactly.
2: För folk är ju väldigt duktiga om de har fått någonting. Och sen ställer man fel fråga så kommer det, börjar man direkt säga, jaha du var nog inte där.
1: Mm, precis. Så att
2: det, det har vi haft problem med den här programserien. Här att vi vill ju gärna ha folk som har varit där, för annars kommer det ju fram under samtalets gång att det blir lite pinsamt kanske mm, och då känner du... sen kan man ju inte minnas ja. allt om man och då så. kanske du inte riktigt ja.
0: känna någonting till att ha det avsnittet Nisse Nej. när han ljög om att han var och såg Kiss i USA 75 det hade varit ett avsnitt i också Ja, det hade varit spännande. 100% fantasi. Ja,
2: vad hade han sett på alla andra klipp som han ska berätta?
0: Jag hänvisar fortfarande till boken Snöret- som skildrade ja. Gröna Lund 76. Fast jag tror ja. inte att han var där.
2: Men, men samtidigt så har man ju problem med minnet där- att man kommer ihåg vissa saker och andra saker kommer man inte riktigt ihåg längre.
1: Det var två saker framförallt från konserten, bortsett från själva musiken som jag kommer ihåg. Det ena var att bredvid min polare från min klass så satt en hårdrockare, vad kan han ha varit, 17-18 år. Där. Han satt och tog handbanga de första 20-25 minuterna av konserten.
0: Resten Oha. sov han. Oh. Ja. <laughs> han har ordnat ja, ja. inte längre.
1: Och så uppe på ja, det... en läktare så var det någon som hade tagit med sig någon form av spray som han hade till sin tändare. Så han skulle föreställa att blåsa eld där uppe på läktaren.
2: Vad var konsekvensen att du hade sett kiss? Vad hände då?
1: Ja, som sagt, vi satte upp en quizshow i skolan där.
2: Mm. Okej, okay, vilken klass var det då?
1: Oj, vi gick väl i årskurs fem då.
2: Som du satt och tittade på den där?
1: Mm. Jaha. Och eh, grejen var ju att vi repade och repade och repade. så alltså, vi gick in jäkligt seriöst för att göra en bra grej. För du var på klassfesten liksom. Men spelar ni på riktigt då? Eller börjar ni bara? Nej, vi hade faktiskt eh, gitarrer som, eh, inte vi hade skapat, men äldre brorsor så här, i klassen, de hade ja. gjort dem i träslöjden. Då. Men ni, ni, ni
2: mimade till hela konserven mm. då? Men mm. vad behövdes det repas så himla mycket? Hade inte du det i kroppen redan i det från början? <laughs> så, alltså,
1: ja. alltså på ett sätt, och jag måste säga så här, på ett sätt var det ännu mycket roligare att göra det, de repen. Ja. Där, där levde jag med in ännu mycket, mycket mer än vad jag gjorde under själva konserten. På, äh...
2: Men vad hände då? var det jobbigare på något sätt då, framför klassen? Eller? Ja,
1: ja, 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 ja,
2: det är klart. Då blir, då blir det här att eh, snygga tjejen tittar och ja, ja. allt det här. Och då blir det pinsamt.
1: Ja, ja. Så... Så, att, så det är klart att utifrån de kläderna, senkläderna som de ja. hade på hovet eh, så är det lättare att eh, försöka skapa någonting som såg likadant ut. Jag, jag var ju på Stanley liksom
2: så du tog det på det den rollen var påständiga. Yeah. <laughs> du vill inte vara J. Simmons då. Det var väl där jag hamnade alltid med, på den rollen. Okay. Ja, ja.
0: Ma Marco, har väl, Marco har väl i alla tider varit på Gene Simmons sida- oavsett vad som har hänt och sådär. Han har, han, har ja, han har stått på kanske. Gene Simmons sida- och han står upp för Gene Simmons på hans sida.
2: Ja, det gör jag. Det gör jag. jag försvarar. Jag,
0: jag tänkte på en sak, Christer- som, som mm. när du berättar om att ni satte upp en kiss show eh, och det var i på 1977 så en, när jag hade fanklubbarna och den var hyfsat ny så eh, är det bara killar som hör av sig till mig som bor i Enköping och säger att de ska sätta upp en kiss show och jag har aldrig varit med om något liknande, att någon då i början på 1977 gjorde det så jag åkte dit, jag hade väl ingen kamera på den tiden utan det var Instamatic som gällde fint ska det vara och eh, de satte upp en fantastisk fin show för, för sin klass. Och det var bara deras klass. Det var Inte något större än... än och de hade klassrummet. man hade röjt, de hade trummor, gitarrer och hela tjotaballongen. Och jag var som den... Fan kan jag vara, då? 77, 77 då är Drygt 15 år, och så kommer jag att träffa på de här 11-åringarna, 50-klassare. Det var därför jag kom och tänkte: ja, Du var bjuden. Ja, också. kan du tänka dig? Jag... Och få titta på det här. Jag fick åka till... och vad tyckte de här grabbarna när du kom dit? De var
2: presidenter för De var djupt
0: imponerade över att jag kom. Deras föräldrar de var så här: Oh, du kommer hela vägen från Stockholm. Och det var långt borta. <laughs> Värdet var mindre på den okay. tiden, Marco.
1: Jag försökte komma igång med turnéprogramsamlandet, men det rann väl ut i sanden lite grann- för att jag tänkte att jag skulle ha i alla fall alla turnéprogram- från de konserterna jag sett. Jag hittade en kille på Facebook som säljer- och jag började köpa- men jag fick loss tre bara. Eller det var. Sen så ledsnade jag.
2: Ja, du ledsnade. Det har börjat bli dyrare och dyrare sen hela tiden. Mm -hmm. vissa, vissa är ju väldigt dyra ut på här programmen, tyvärr. Ja, oh, oh. Men,
0: men, men då ja, pratar vi ja, det... om turnéprogram från Europa ja, det.
2: ja, för han sa ju spel Ja, ja men
0: varit. jag vet inte vad Kristra ja. har varit Rätt vad det är så åker folk bara till, till Japan eller till Filippinerna eller en annan ställe och ska ja, se Christer, ja, men det som jag tänker på, det är, det är fortfarande en, en, en runt 83 innan jag kliver in i, i den berömda garderoben, och jag kommer ihåg när jag försökte sälja ut min samling 85-86 någon gång att de var svårsålda- de där turnéböckerna. Det var ingen som var intresserad då. Och idag...
2: Men då var ju, men då var ju inte kanalerna så stora heller. Nej, så kan det vara. Idag, idag har du ju mycket större, mer mm. kanaler- att vända
0: dig till och allt det här- så det är lättare.
2: Får jag bara fråga, hur många konserter har du sett, Christer? För du kommer ju se Dalhalla. Det vet jag att du har bokat in i år. Inte? Nej, nej, nej. Nej, men vad är det här? Ska du inte se sista Sverigespelningen- Sista Sverigespelningen har
1: redan varit. Mm.
2: Nej, den är i Dalhalla.
1: <laughs> den trettonde. För mig var sista spelningen på Skandinavien. I Göteborg där.
2: Mm -hmm. Har du tillhörde en av de här som var besviken när jag fick information direkt att det, det blir en ny nya spelning nästa år då?
1: Alltså Dalhalla är ju en jävligt häftig arena så det hade varit ja. kul att vara där. Men är det någonting som är intressant nu? Så gör du se finalen, tänker jag. Och där kommer du ju vara.
2: Ja. Är det den enda spelningen du har bokat in det?
1: Eh, ja, det är det faktiskt på Madison Square Garden. Ja. Mm. Eh, ja, det
2: och det räcker väl gott och väl egentligen. Ja, det tycker jag. Ja, det är en bra sen, slutpunkt.
1: Sen är det väl så att det är inte första gången jag ser Kiss utomlands heller. Jag var ju i New York 2010. Den här Amfibie arenan i Jones Beach. Så det var min första ja,
2: ja, Hur många konserter har det blivit totalt då? Har du koll på det?
1: Mm, 15. Tror jag. Det är så pass i alla fall. Mm. Ja, och har du varit oftast i Sverige? Mm. Ja, för de flesta. Ja, ja. Så är det. Ja. Major majoriteten naturligtvis.
2: Ja, ja. Så är det. Men den 13 juli så kommer du ju kittla i, i fingrarna. Det kommer du göra. Och då kommer du ju stå där i Dalhalla i alla fall. <laughs> Det vet jag, jag ser ju det på det att du kommer stå där du kommer inte kunna låta bli det är väl ungefär som jag när man satt och har velat med Nivjok fram och tillbaka jag har varit inne där första gången de släpptes på den här förhandsbokningen och sen har jag varit inne faktiskt en gång till när det var den officiella Men det, det för, jag vet inte vad biljettprisen är idag den 16 mars när vi spelar in det här jag har ingen aning, vi, vi har ni sett några biljettpriser?
0: Inte biljettpriser, men där har jag läst en intervju som... Och nu avslöjar jag nästan vilken dag vi spelar in det här. Men The Cures, mm. förgrundsfigur, har gått ut och eh, spytt galla över Ticketmasters hur mycket som helst. Och han ber också om ursäkt och bandets vägnar och säger att vi eh, vi äger inte den här frågan. Vi styr inte över det här. Men vi tycker att de borde skämmas. Och det är lite grann som... Uh. Jag har sagt i ett annat sammanhang att jag tycker de borde skämmas på riktigt. Att för att resonemanget med de här eh, progressiva priserna enligt Ticketmaster själva var att motarbeta second hand priserna. Men jag har ju aldrig varit med om att en, en scalper tar 150 000 för en kiss Det har ju aldrig någonsin förekommit. Men det gör nu Ticketmaster med berott mod och säger att ja, det beror på att så många vill se konserten och då höjer vi priserna. Och det är så dumt så att...
1: Åh! Oh, fan! Vad,
2: vad, fick, vad, vad fick du ge för biljetten?
1: Oj, det var inte så mycket ändå. Det var ju 477 dollar. För
2: två. Du var prick där fyra inne, eller hur? Yes! Ja, <skratt> inte som jag tio minuter över fyra. Då var det Nej, helt andra priser.
1: Jag var inlagd tio mm. minuter innan och kände bara att nu ska vi se hur det här fungerar. Jag satt på Olaj mm. 2 samtidigt och satt hundra procent beredd och tittade på den här lilla som tickade. Ner från 2000 mm. var det när jag gick in. Ticka ner, ticka ner. Och så tänkte jag, så här, ja, ska vi se om det finns någonting kvar när jag vill ta mig in? Alltså det var ju det var helt speciellt att förstå att det går att få bra pris. Ja, och du köpte två biljetter.
2: Hade jag ja. vetat det så hade jag hört av mig till dig. Mm. <laughs> jag har ju hört vem som har norpat biljetten. Ja, du vet det nu. Ja. Mm. Ja, jag vet vem som har norpat den biljetten. Det är mm. Magnus Fredriksson Korrekt, så jag. Ja, han har ja. Norrpat, Så alltså. Du kommer att ha Magnus bredvid dig där uppe, då. Yes. Och, och sitta och analysera Kiss, eller kommer ni sitta släppa loss?
1: Nej, vi släpper loss, tror jag. Det är ja, jag liksom... hoppas
2: det. Inga analyser.
1: Nej, nej. Släpp loss jag. istället. Då. Ja, ja, det är mycket bättre.
2: Ja, det är blått, det är bra. Det.
1: Ja, men det var ju men... som förra året. Det ja. var likadant, va? då Tänk inte, gå in på konserten och ha roligt och njut av det som erbjuds på konserten, ja. Var, var stod du i Göteborg någonstans då? Oj, det var också läktare.
2: Ja, det var läktare. Du var inte som Bernt och jag i frontlinjen där. Nej. Bernt fick ju omvärdera ståplats där och kan älska det
0: nu. <går> nu för tiden. Så länge som publiken är inte är 14 <går> år. Eller 19 ja. och nyfylld med, med diverse dryck och drog.
2: Ja, men det är alla gamlingar är också välfyllda med Ja, ja men, drycker, men de orkar men... inte
0: knuffas och trängas <går> längre.
2: Nej, det, det är lite lugnare på det sättet. Uh, hur kommer du se på ditt kissande efter det där sen? När allting är slut kommer du fortsätta eller hittar du något annat?
1: Alltså, jag håller på med min podcast berörd av människan Amy Winehouse just nu. så att, uh, Det är väl det som ligger i Pipelines bortsett från uh, december. Då, då. Men kiss kommer väl alltid finnas i hjärtat i alla fall? Låt mig säga så här... Uh, jag träffade Chris på Stockholmsstadion, meeting Greet, 2010. Ja, okej. Okay. Du var där då? Ja.
2: Jag tror jag har sett det på bild faktiskt. nu. Ja, det, jag det tror jag. Det finns... jag, ja, jag tror att det finns ute. Det är Alexander Johansson var väl där. Per Stryd var väl också där, har jag för mig. Mm. Ja, jo. Jag för mig att du är med på de
1: bilderna. Det är ju så här, va? Ja. Jaha,
2: de <skratt> autografer
0: där. På nu, nu måste jag ju berätta att just nu så visar Christer hud. Och där huden sitter så finns det två stycken autografer. En Gene Simmons-autograf och en Paul Stanley-autograf.
2: De var stora för fan. Mm -hmm. Får vi se igen? Lyft upp får vi se
0: här. De var mm. rätt så stora. Och nu, nu visas det igen här. Ja, de är
2: mm. stora som fan vad de har dragit till. Men de var snygga, snyggt mm. gjorda mm. båda två. De var inga slarviga autografer
1: Men Jag hade ju tur Men. där också, för Paul Stanley var ju på väg ut och lämnade rummet där vi höll på att få våra autografer och blev fotade och så.
2: Jaha, eh. hur, hur haffade honom då?
1: Nej, precis i dörren när han var på väg att gå ut därifrån. Då bara Aha. skrek jag, Paul skrek jag. Då var jag vända en sån, så bara drog jag upp tröjan. <laughs> Jaha, okej. <okay. laughs> Och han signerade det där på. En ja, han var ju så jävla skjuts. bara, ja okej då. Så bara skrev
2: liksom. Men vad hände med de andra då? Erik Singer och Tommy Tejer då? Har de dem någon annanstans?
1: Någon annan kroppsdel? Nej. Du har de inte. Nej. Inte Erik Singer på... ens en gång. Nej, alltså, Marco. Tänk på en sak nu. Kiss är Paul Stanley nummer ett. Gin Simons nummer två. Alltså, utan de två hade vi inget kiss. Framförallt skulle jag äh. vilja säga så här. Utan Paul Stanley- hade inget
0: kiss. Nej, inte.
1: In, ja, du tror inte Du
2: tror inte att det hade blivit bara med Ginsemansta. Simmons då? Nej, han var, inte
0: han, inte han, var ju, han var ju den största,
2: han var ju den största låtskrivaren i bandet. Ja, du menar inledningsvis. Ja, tills han, han möter ja, Paul Stanley. Oh, fan, han kan också skriva låtar. Men då kommer vi då kommer, Marco,
1: då kommer vi till en intressant sak. Ja. Vem hade idén om att skapa det visuella som sen utvecklades till? Ja, det,
2: det tror jag att det visuella hade de nog båda två. Det tror jag. Både Gin Simons och Paul Stanley tillsammans, men de har ju fått hjälp sen. Och förfinade visuella, helt utomstående artister. Om jag ska vara ärlig så tror jag inte Peter chris hade någonting med det visuella att göra. Han hade väl erfarenheten av spelade i band Ace Freely däremot, han är ju lite åt det visuella hållet. Men hur engagerad han är, det, det är en helt annan sak. För han, kan ju, han håller ju på att pysslar och gör sina grejer och håller på där och sånt här. Så att, de tre hade nog, men det är frågan hur engagerad Ace är egentligen.
1: Men om vi splittrar på de tre och tar var och en för sig.
2: Ja. Alltså, vilken hade... tycker du? Vilken tycker du då är den visuella... Då tycker du Paul?
1: Ja, eftersom han är väldigt eh, intresserad av konst och sådana saker. Så det måste ju ligga där, Ja, jag. <hör> <hör>
0: <hör> okay. Men var han ja, det... Det fastnade något äh, i halsen här. Jag undrar en sak. Om vi ska backa tillbaka väldigt, väldigt långt. Så vågar jag påstå att den som gjorde mest... Och då pratar jag inte om logger, för de vet ju redan vilka... Nej. Uh -huh. utan det mest visuella tar av Gene Simmons, den lilla serietecknaren. och det där mm, min absoluta uppfattning är att där kommer mycket av det visuella är det som ska vara uppseendeväckande varför sitter människan annars och säger det, att vi ska döpa vårt band till, ja, ni vet vad och sen uh -huh. ska första plattan heta it och nästa ska heta uh -huh. off och uh -huh. tredje ska heta out jag undrar hur
2: Alltså, han, han hade en idé mm. där sen kanske Paul fick sudda bort lite och göra det mm. finare så att de tillsammans så blir det en sån här superduo ja. exakt så, så är det. Mm. Ja. och det är ju därför de har hållit ihop för det är ju Jin och Yang på många sätt att ibland hatar de varandra och sen älskar de varandra och eh, jag får uppfattningen fast Jin Simons är den äldre så ser han på Stanley som den klokare och förståndigare. Mm. Och Paul tycker väl att Jin Simmons är den lite tokiga brodern som han inte har men han är lite tokig med sina idéer och sånt här. Men, men sen är han ju väldigt mer utåtriktad och tycker mycket, mycket mer än vad Paul är. Paul är så himla fundersam alltid. Och det vet mm. inte om det har att göra med hans uppväxt att de är väldigt olika på det sättet för att man får ju tänka på att Jean har ändå haft en mamma som har bostat honom hela tiden mm. och gjort honom till superego för att han är ju den ultimata mannen Jean Simons
1: mm. mm. det, det
2: kan man väl säga att hans mamma har ju uppfostrat honom till det
1: mm. så är det ju ja, ja. ja.
2: och Paul har ju inte haft läser man böckerna så förstår man att han inte har haft det stödet riktigt från ja mamma men inte pappa Riktigt.
0: Mm. Vad, vad säger du Christer alltså. i, i den här frågan?
1: Ja, alltså jag tycker på Stanley är en oerhört intelligent människa för att när man läser hans bok och han själv inser att nu kan mitt liv gå tjeffret åt skogen om jag inte gör någonting åt det här. Hur gammal är han då? Jag är 15 år eller vad han är? Och själv söker upp terapeut och psykolog och säger hjälp mig, jag klarar inte det här det är, ja, det är ju mod,
2: det är, det är modigt att göra det beslutet, för det är inte många som gör det. Nej. Sök, söka hjälp i sådana situationer är
1: det är läskigt. Framförallt på den tiden, det var mycket ja. stigma kring eh, mental psykisk ohälsa. Mm.
2: Och det, och det, det, tyvärr är det ju väldigt vanligt nu för tiden. Mm. Det växer det var, ju växer bara hela tiden. Det mm. det, Så
1: det var ju ett stort mod hade han ju helt uppenbarligen. Mm.
2: Ja, det hade han. Och han har ju kämpat för sitt kiss hela tiden jämfört med Jin som har varit lite på olika såna här framgångsdroger. här framgångsdråger. Han har inte tagit droger men han har ju tjäka framgång och utnyttjat det till fullo för sina kvinnor och ja, allt vad han har gjort här emellan, filmroller. Och han var ju nominerad till bästa birollen enligt filmbolaget det kommer vi väl ihåg när vi såg den här på filmen. Yeah. <laughs> den tyckte
0: jag var en höjdare <laughs>
2: faktiskt. Hur, hur man nu kan göra en sån annons sen såg Det var ju så jävla långt ifrån ja, det man kunde Jag kan
0: inte dela filmbolagets uppfattning. Jag
2: Nej, det är ju inte
0: om vad ska man säga, Gene Simmons filmskurklocken. Den tycker ja. jag är väldigt bra. Och framförallt så tycker jag om Gene Simmons skurkadvokat-
2: det, det, det tråkiga för honom är att han hamnade i, i skurkrollen när man ska kasta arab skurk då passar han jättebra. Då funkar, eller palestinier skurk, då passade han också bra. Han fastnade Nej. i det facket där.
1: Jag tycker Alex Bergdahl har helt rätt. att eh, Han försöker vara demonen även som skådespelare.
2: Ja, ja för han har ju bara en blick, ja. som vi vet den här specialblicken han gör där hela tiden. Och den, den är ju väldigt lustig. Och... Men, men de är härliga, de där förevisningarna som man gör där hela tiden. Kommer vi se dig på något evenemang här den senaste tiden? Kommer du åka på någon föreläsningar eller sånt där,
1: Christer? Ja, det är en intressant fråga. Det beror ju alldeles på temat, eftersom... 80-talet borde ju komma mera i fokus. Det har ju varit oerhört mycket kan jag tycka. Eh, 70-tal. Ja, men det, men det är ju för att det är originalsmink och allt det här. Och... Ja, och det är ju en intressant period naturligtvis. Mm. Eh, men det finns mycket i 80-talet. Nu har ju böckerna Partners in Crime, där har de ju pratat en del om eller skrivit eh, ja. om Peter Christ på 80-talet till exempel.
2: Ja, och, eh, och hans poddar Alex Bergdahlsböcker. Ja. Oh, där, de är ju underbara när han dyker ner i det här Peter Chris konstiga <laughs> sätt att vara ibland och sånt här. Och jag tycker det, det är häftigt att höra och sen hans föreläsningar. Då blir han ju ett snäpp värre hela tiden. Då blir det
0: all riktigt in. bra med all det
2: Ja, det, då går han all in och jag, ty jag tycker då är han perfekt. Och mm. det är en glädje. Ska du gå på den här Crazy Nights föreläsning någonting?
1: Ja, det är oerhört lockande, det måste jag säga. för att ja. sagt, då, då är vi ju där liksom. För det, det är en intressant. Och han
2: säger att det finns något svart i det där. Det vill mm. jag höra. Vad är det svarta i Crazy Nights? För det är ju en skiva med glädje. Men det ska finnas något svart och dystert till det.
0: Bärdån har hittat det i något jag... av sina dokument, tror jag.
2: Ja, han har hittat någonting i arkivet där igen. Och, och rotat och nofsat och sånt här. Och men var och det inte. Där.
1: Var det inte pengar som försvann där i den vevan? Eller var det före? Men det kan ju vara
2: någonting som tar att det börjar gå åt käpprätt åt helvete ekonomiskt.
1: För, jag kommer ihåg... för, bandet, för bandet mår ju inte bra. Jag kommer ihåg Hovet 88-konserten. Ja. Den var ju väldigt, väldigt konstig egentligen. För att eh, dels inledde konserten med Love Gun. Ja, men det var det var bra. Och tog det var bort, tog bort eh, introt. You want it the best. Och sen var det bara svart, 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 svart. Eh, ett skynke liksom. Och högtalare. Det, det, ja, det, det var ju väldigt minimalistiskt.
2: Det var Väldigt sparsamt hela den turnén. Och... Det kanske har att göra med att det inte fanns jävla mycket pengar i kassan egentligen. Mm,
1: jag kan tänka mig att uh. de var nog inte så långt ifrån konkurs.
0: Uh. Säger som jag brukar säga, uh. in på Alex Room Service uh, Facebooksidan. Där, där finns det nålat uh. högst upp um, var han är och när han är.
2: Men uh, ska vi säga så Christer, är vi nöjda med din upplevelse? Ja. Eller, har vi missat, eller har vi missat någonting? Har, har vi missat någonting? Eh, Bästa na. låt. Bästa låten. Vilka var det nu igen?
1: Tänkte du på konserten?
2: Det var Fits Like a Glow, så. Ja. ja, Just det. Så var det. Är du säker på ditt val där? Absolut. Okej. Okay. Ja,
1: den, den andra som du nämnde. när du vi se vad heter den. Eh, Exciter. Ja, Den var ju fantastisk också.
2: Ja. Ja, där får vi vara glada att vi har hört. Mm, verkligen, verkligen. Ja, så att det, det är lite häftigt. Där. Mm. Så att, tacka för din upplevelse. Ja, äh, Chris, tack så och sen, och sen ser jag fram emot med rapporter från Madison
0: Square Garden. Men, men, in, men innan dess, Marco, jag ja. är jättenyfiken på Christers podd. Amy ja just Winehouse podd. Den vill jag höra om innan ja. vi säger godnatt och så gott.
2: Ja, nu har du chans att marknadsföra den. Ja, vad, äh... vad är tanken med den?
1: Alltså, man kan börja så här. Då. Av det du, som älskar, sagt... du
2: älskar henne, Det, är det. säg så det. Är.
1: Ja, så. <laughs> har vi?
0: Där har vi armen. Ja, och där har vi ja, det var Amy Winehouse-ögon. Ja, ja de har sådär snygga ögon. Ja.
1: Ja, vad snyggt. Det var, till och med, ja. det var faktiskt till och med så att när jag träffade Amys mamma 2019. I juni eh, i London så säger hon så här: Jag satt och fika med henne. Så säger hon så här: När vi visade den här tatueringen, då säger hon: It's definitely my daughters eyes.
2: Det var en fin komplimang.
1: Då har ju mm -hmm. tatueraren
2: lyckats väldigt bra. Han
1: mm. ja. var duktig, hon Nej, men podden, tillbaka till podden. Ja. Eh, ja. Det är så här: att, eh, av väldigt mycket som har sagts och skrivits, i böcker, i film, eh, tidningsartiklar, intervjuer, allt. Det mesta, jag vet inte mer än 50 av det som har sagt och skrivits har handlat om etstörningar, alkohol och drogproblem, sådana saker. Man glömmer lite grann eh, talangen, det vill säga Singing Songwriter. Eh, man glömmer att en del av hennes konstärer när hon mådde bra var fantastiska. Och man glömmer saker som eh, att hon hade en eh, talang när det gällde att författa texter. Det är det. Som jag försöker lyfta upp med den här podden nu. Mm. Men då blir det ju mer som en hyllning. Mm. Hela den podden. Exakt. Det är
2: en hyllning det är det för... till artisten. Artisten är med Winehouse i sådana fall.
0: Det Exakt. har ingenting
2: det... med någonting annat att göra. Och sånt här. Nej. Du kommer säkert kanske ta upp vissa. Att vissa perioder var det lite jobbigt för henne. Och så. Men det handlar om historien.
1: Ja såklart. Ja. Man kan ju säga enkelt egentligen så här. Att. Det går ju inte att gå förbi det. Därför att historien finns och man kan inte blunda för att den var ganska hemsk historien. Så det är klart att det tar sig upp på något sätt, absolut.
2: Ja, det, 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 var, det var en hemsk historia. Det, det kan jag hålla med om, men ja, vad ska du göra? Det, det, det är ju hennes livsöde. Det, det kan ju inte du ändra på. Och så får bra. man ju försöka ta vara på det som är bra i sådana fall. Precis, så är det. Så det, ja. Då får vi tacka för dig då så att Bernt trillade ut här så att jag tackar dig och jag tackar dig tack vare Bernt också då då. Nå, en
1: tack trevligt så mycket, att du fick med.
2: Ja, självklart trevligt. får du vara med. Och ja, det här blir spännande i vår serie Kiss i Sverige från 76 till 2023 om första kyssen och det här var ju då Kristers kyss 83 och som kommer avslutas i New York så vi vad vi vet i alla fall. Den yeah. andra december i år. Yeah. Så att det, och den spelningen förväntar jag att vi ska få rapporter ifrån sen. Det lovar jag. Eller hur? Ja men vad bra. Ja, men. Så tack så mycket för podden. Tack så mycket.